0: Hallo, allerseits. Heute ähm, begrüßen wir euch wieder bei Deaf Radio. Ähm, heute zu Gast oder heute hier im Studio sind äh, Leo, hallo, ähm, der Georg, hallo und ich. Äh, ja, ich hoffe, man hört alle. Also ähm, unser heutiges Thema ist Hackerspaces. Ähm, ja, nur, dass alle nochmal wissen. Also wir sind auch im IRC. Ähm, und auch Telefonnummer, steht alles auf derfradio.de. 0731 938 ja, 6209. Genau, falls halt mal jemand mitreden will. Ähm, ja, schauen wir mal. Ähm, ja, wie fangen wir an? Was ist ein Hackerspace?
1: <lacht> Georg? Ja, das ist schwierig zu definieren, glaube ich. Also es ist auf jeden Fall ein Raum oder eine Lokalität, wo man Projekte machen kann. Hauptsächlich äh, elektronischer oder softwaretechnischer Natur. Und ja, ich glaube, genauer kann man es auch schon fast gar nicht begrenzen. Also, man versucht natürlich möglichst unabhängig von, von äh, irgendwelchen anderen Instituten zu sein und dann eben selber Projekte zu machen, eben im Rahmen der, ich sage jetzt mal, Hacker-Kultur dazu, eben Spaß zu haben am
0: Gerät. Ja. Mhm. Ja. Das, ja. äh, ich bin gerade noch ein bisschen durcheinander, weil es hier nicht ganz passt mit der Musik. Vielleicht
1: ähm, ja. äh, ja, kann ich noch was zu unserer Sendung heute sagen. Also ja, ich genau. denke, wir werden uns äh, orientieren ein bisschen am Kongressvortrag. Also Es gab am ähm, Chaos Communication Kongress einen Vortrag, äh, wie Hackerspaces äh, kreiert werden können und der hat ja halt so nette Design-Patterns drin, also wie, wie kann man Hackerspace aufsetzen, was ist da wichtig zu beachten und ich denke, da werden wir heute ein paar Fragen rausnehmen und auch uns ein paar Antworten anschauen.
0: Ja, genau. Es ähm, funktioniert immer noch nicht, aber ah, okay. Ja, die Technik. Ähm, wir fangen wir an? Was braucht man für einen Hackerspace eigentlich? Äh. Ja, also ein Hackerspace, auf jeden Fall ein Raum. Beziehungsweise mehrere Räume wahrscheinlich, aber da kommen wir später noch drauf. Also, äh, ja, ihr dürft schon auch mitreden, wenn ich hier mit Musik Ja, und interessierte natürlich. <lacht> auf jeden Fall interessierte, genau. Also, ja, vielleicht vielleicht sage ich noch was zu dem, zu dem Vortrag. Also der, der war vom
1: äh, 24C3 und der hieß Building a Hackerspace von äh, Jens Ohlweg und Lars Weiler. Und ja, wir haben uns jetzt eben hier in Ulm gedacht, wir möchten eigentlich auch einen Hackerspace. Ja. Also weil wir bisher sind wir in der Uni in so einem Raum und da hat man aber nicht alle Freiheiten, vor allen Dingen kann man da kein Material zwischenlagern. Und das ist halt schon eine Bedingung an Hackerspace, es sollte irgendwie abschließbar sein. Also man sollte auch Wertsachen dort lassen können. Vor allen Dingen halt Messgeräte und Geschichten äh, oder ein Oszilloskop oder so. Ja. Und das äh, ja, wollen wir jetzt in Ulm vielleicht auch mal einen Angriff nehmen, dass wir einen Hackerspace kriegen.
0: Deswegen beschäftigen wir uns überhaupt mit der Thematik. Genau. Ja, ähm, Raumsuche ja ist eben immer mehr oder weniger ein Problem. Es sollte halt nicht zu teuer sein, weil ja man muss ja irgendwie den Raum finanzieren, eben durch Art äh, Mitgliedsbeitrag und solche Dinge. Und dafür braucht man erstmal ein paar Leute, die dann überhaupt zahlen und natürlich auch einen relativ günstigen Raum. Da müssen wir mal noch schauen, ob wir hier irgendwie was finden in der Nähe. ja. Das ist immer so ein bisschen das Problem und vor allem, wenn der Raum zu klein ist, dann hat man nur einen Raum, wo ein paar Rechner drin stehen und nicht das, was eben so ein bisschen auch noch mehr ausmacht, um eben in den Hackerspace auch gehen zu wollen und sich dort auch äh, heimisch zu fühlen ein bisschen. Äh, ja. Also ich denke auch, so ein Hackerspace hat halt einige Vorteile
2: wenn man sich jetzt so vorstellt, man sitzt zu Hause und ähm, wie Georg schon sagte, also man möchte so ein bisschen basteln und wenn man dann viele Leute hat, die um einen rum sind, ähm, dann hat man auch Leute, mit denen man ein größeres Projekt angehen kann und die einem dann auch vielleicht in den Hintern treten, wenn es gerade nicht läuft. Also ich kenne es halt von <lacht> mir, ich sitze halt zu Hause, habe meinen PC an und denke mir, hm, soll ich jetzt wieder weitermachen? Das nee, ist ein bisschen zu kompliziert und wenn dann halt irgendwie einer da ist und der sagt dann halt... Ja, läuft das jetzt noch?
0: Kommt da noch irgendwas demnächst? Weil man macht halt zusammen was? Ja, auf jeden Fall. Man kann auf jeden Fall größere Projekte angehen, als wenn man alleine ist, weil alleine, ja, dann, man hat halt nicht so viel ähm, Zeit noch, zum Beispiel neben dem Studium oder neben der Schule oder wann auch neben dem Arbeiten her. Und wenn halt jeder ein klein wenig Zeit dann in ein Projekt reinbringen kann, dann kann man auch größere Projekte einfach schaffen. Also.
2: Man kann sich halt auch gegenseitig ergänzen. Also ich denke, jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Und jeder hat vielleicht von ein bisschen eine Ahnung und ein bisschen was gemacht. Äh, keine Ahnung, der eine kann mit dem Oszilloskop umgehen, der eine hat eins überhaupt zu Hause ja. und weiß nicht, was er damit machen soll. Und so ergänzt man sich halt gegenseitig.
0: Ja.
1: Ja. Also ich halte den Austausch auch für sehr, sehr wichtig. Also yes. Das ist, das ist glaube ich, mit der Hauptgrund überhaupt von Hackerspace, dass man sich mit anderen Leuten austauschen kann und da eben auch Erfahrung sammelt. Und wenn ich jetzt auf mich zurückschaue, ich meine, ich habe jetzt nicht gar so viel Ahnung als Informatiker von der E-Technik, aber was ich da so im Elektronikbereich gelernt habe, das habe ich eigentlich alles von anderen Leuten gelernt. Also das ist wenig, was ich mir wirklich selber irgendwie groß angelesen habe, sondern das war alles irgendwelche Projekte, wo andere Leute halt eben mitgewirkt haben und mir da viele Sachen erzählt
0: haben. Ja, das ist ja auch ähm, der Sinn von einem Hackerspace, dann eben auch durch Informationsaustausch nicht nur an den normalen Treffen, wenn halt gerade zufällig jemand da ist, mit dem zu reden, sondern eben auch Vorträge, Workshops oder ähnliches dann wieder zu bringen, um auch neue Leute zu suchen und auch eben ja, das Wissen von allen zu vergrößern, weil dann der, der den Workshop hält, er erfährt auch Neues, ähm, vertieft die, das, was er vorträgt und solche Sachen. Also es hilft auf jeden Fall allen weiter dann. Sozusagen eine Win-Win-Situation.
1: Ja, womit wir auch quasi schon fast beim ersten Problem wären. Also, was Hannes jetzt schon gesagt hat, äh, man braucht natürlich Leute. Ja. Und das ist dann immer, da ist dann die Frage, also, das hat ein, war auch eines der Design-Patterns. Äh, was, was soll zuerst kommen? Muss man zuerst Leute suchen, die mitmachen? Oder soll man zuerst die Infrastruktur bereitstellen? Und äh, die Vortragenden haben da eben ganz klar gesagt, äh, es ist Infrastruktur getrieben. Also, sobald mal die Infrastruktur zu bereitstellt, dann werden sich die Leute schon finden, die irgendwelche ja. Projekte machen wollen. Ich
0: hoffe, das wird hier in Ulm genauso. Also. Ja, das hoffe ich auch, weil, ähm, ja, also, ich investiere da auch gar Zeit dann rein, aber es sollte sich dann nach einer Weile auch ähm, verselbstständigen am besten. Und ich denke, da gibt gibt's in Ulm auf jeden Fall genug. Also, wer ähm, mitmachen will, dann irgendwie wahrscheinlich am besten erstmal anrufen. Anrufen oder oder beim Montagstreff beim CCC Montags vorbeikommen, genau. zum Beispiel morgen. Ja, morgen ist Vortrag, aber das macht ja auch nichts, da können wir auch gleich noch Werbung machen. <lacht> genau, machen wir. Morgen ist Chaos-Seminar, morgen Abend oben an der Uni, O27, Raum H20. Einfach hinkommen, Vortrag über alte Softwareschätze schätze Ad, äh, SED und AWK. Genau. Und ja, äh, wird bestimmt interessant. Ich kann leider nicht, aber ich schaue mir auf jeden Fall das Video an. Ähm, ja, also wir haben da schon, ja schon eben durch so Sachen wie Chaos-Seminar und so wahrscheinlich auch ein bisschen höheren ähm, Zuschauerbereich sozusagen, den wir, auf den wir auch zurückkommen könnten mit Hackerspace und so. Da schauen wir mal, hoffen wir mal, dass da irgendwas wird. Äh, ja...
2: Ich denke, so ein Hackerspace bietet auch eine gewisse Atmosphäre.
0: Ja, auf jeden
2: Fall. Also ich denke, wenn man irgendwie so, so eine Sache angehen möchte dann, und alle sind total motiviert in dem Raum, dann, ich denke, das schwappt so ein bisschen über, dann wird man auch ähm,
1: aktiv an der
2: Sache beteiligt. Ja.
1: Dann haben wir irgendwann in Ulm auch ein abgestürztes Raumschiff, was wir wieder archäologisch begehbar machen. <lacht>
0: Nur für die Leute, die die Seabase in Berlin kennen. Ja, so eine Art. Ja, es wäre halt, halt schon... Ähm man sitzt in einem Raum, arbeitet an seinem Projekt und drumherum arbeiten alle an irgendwas und da kann man ja nicht irgendwie jetzt plötzlich aufhören, weil alle anderen arbeiten auch noch weiter. Also Solche Gruppeneffekte sind dann in dem Fall wieder richtig gut. Also manchmal sind sie ja ziemlich schlecht, aber gerade in solchen Dingen sind Gruppeneffekte immer richtig gut. Dann machen wir ein bisschen weiter noch in diesem Design-Pattern. Ja, gerne. Was kommt als nächstes? Grace Hopper-Pattern. Ah, ja. Ähm, es steht die Frage eher, ist jetzt wirklich die Zeit, den ähm, Hackerspace einzurichten oder sollen wir lieber nicht noch warten? Ja, ähm, wenn wir warten und in einem Monat nochmal drüber nachdenken, denken wir genau gleich, also sollten wir lieber jetzt gleich anfangen. Also, und es ist jetzt gerade hier in Ulm ganz geschickt, dass wir jetzt ein paar hier uns zusammengefunden haben, die auch sowas gerne hätten und sich jetzt dann auch bald darum kümmern werden. Sobald Semester wieder angefangen haben, habe ich schon gesagt, habe ich wieder mehr Zeit. <lacht> Logisch. <lacht> ja, da ist man den ganzen Tag sowieso an der Uni und dann kann man auch solche Dinge immer machen. Ja, da wird bestimmt was kommen. Ähm, und also wer mitmachen will, gerne irgendwie melden über auch über den äh, übers äh, Dings vielleicht auf der fredio.de oder so Sachen. Wäre ganz cool.
2: Ähm, und wer vielleicht nicht aus Ulm kommt, der kann auch auf, ähm, auf eine Webseite surfen, die sich hackerspaces.org nennt und ähm, findet genau. dort
0: vielleicht seine eigene Lokalität. Ja, also so. ich habe da gestern auch ein bisschen rumgeschaut. Ich glaube, der nächste ist in Stuttgart. Das mhm. heißt, wer hier aus der Gegend kommt und uns jetzt über echte Radiowelle hört oder so gerade oder auch später dann im Podcast. Oder der. Stream. Ja, oder Stream. Ja, also näher als Stuttgart habe ich jetzt nichts gefunden. Ähm, ist eigentlich ein bisschen schade, aber dann können wir ja die Lücke füllen vielleicht.
1: Ja, definitiv. Es wird Zeit.
0: Ja, schon. Vor allem ich denke wirklich, es gibt genug hier, die sowas in der Art auch gar nicht machen. Mhm. Ja, hier sind äh, ja, also der
1: also, Vortrag. Auf dem hackerspaces.org äh, kann man sich halt auch Beispiele anschauen für ja. andere Hackerspaces. Also ganz berühmt ist halt, was ich gerade eben schon angesprochen habe, die Z-Base. In Zum Berlin, Beispiel. das ist halt ein ganz berühmter Hackerspace, auch riesengroß und oben mit, mit, ich würde sagen fast Tanz- und Disco-Fläche, so, obwohl das eher multifunktional ist. Ja,
0: also das ist immer und sinnvoll bei einem Hackerspace. Super
1: krass ausgestattet, also also optisch ausgestattet, also alles total cool eingerichtet. Man denkt halt echt, man kommt als erstes in ein Raumschiff rein. <lacht> ähm, und was ich auch noch als Beispiel kenne, ist die äh, K4CG in Nürnberg, die sind auch eingetragene Hackerspace, mhm. äh, die haben jetzt nicht so den großen Hackerspace, aber die haben halt auch eine unabhängige Räumlichkeit, kriegen das von der Stadt und ja, sie haben halt wenigstens eine Location und machen auch ein bisschen so Löten, glaube ich, also mhm. zumindest als ich da war, ging da ab und zu mal was.
0: Ja. Was auch jetzt ja eben ist, der Vortrag, den wir ja jetzt hier als ähm, sozusagen Manuskript unsere Radiosendung haben, der ist ja auch ähm, von den Kölnern und ich die haben genau. das, wie heißt es? Chaos Lab, war das das? Nee. Mm, ich weiß, weiß nicht mehr, wie es heißt. <lacht> Müsste ja ganz am Anfang stehen irgendwo. Ja, also eben, es gibt relativ viele, auch Bekannte, zum Beispiel auch das MetaLab oder so aus Wien, glaube ich, sind die, oder? MetaLab. Ja. Ähm, und lauter so bekanntere, größere und viele habe ich auch gestern gesehen, ähm, haben auch einen Lageplan drin, wie dann so ein Raum ungefähr aussehen könnte, sollte. Äh, da kann man ja auch viel dann individuell machen. Ähm, ja, wir haben jetzt äh, genau. Wie viele Leute brauchen wir denn, um ein Hackerspace hinzubekommen? Ähm, ja, ich denke, wir haben hier schon sozusagen die kritische Masse erreicht. Ähm, die Kölner, die den Vortrag gehalten haben, meinen zwei plus zwei Leute. Ähm, zwei, die ähm, irgendwie die Idee bekommen und noch zwei andere, die sie mitreißen können. Ähm, besser wären zehn oder noch mehr, aber das wird sich auch mit der, mit der Zeit dann einfach ergeben, dass dann mehr hinzukommen. 2 äh, plus 2 müssten wir schon haben. <lacht> ja, ja, die müssen wir doch verbindlich zusagen. Oder ja, klar, natürlich. muss immer ernsthaft nachfragen.
1: Man also muss immer
0: verbindlich natürlich und dann am besten gleich Aufgaben verteilen, damit <lacht> sie sich <lacht> eingespannt <lacht> fühlen. <lacht> ja, sonst funktioniert es leider nicht unbedingt. <lacht>
1: ja. Wobei die Frage, die Fragestellung muss ich ja nochmal vorlesen, die ist so cool. <lacht> you want to set up a hackerspace in your city alone? You fail.
0: <lacht> ja, also es ist schon mal so, alleine, was will man da erreichen? Ja. Man braucht ein bisschen, alleine hat man einfach so einen kleinen ähm, Einschlags oder Bereich in der, in der Gesellschaft einfach, um genug Leute zu erreichen eigentlich. Wobei ich sage auch, ja, ja persönlich ähm, genug erreichen zu können mit, man hat ja auch sonst noch Dinge zu tun, man kann nicht den, das ganze Leben nur darauf äh, einsetzen, nur den Hackerspace ins Leben zu rufen.
1: Ja, vor allen Dingen, man, man braucht ja dann auch mehrere Leute, weil ja. wenn man echt nur allein ist äh, und man lädt dann die Leute in den Hackerspace ein und man sagt dann, ja, man ist allein und
0: der Besucher ja. ist jetzt der Zweite, dann kommt <lacht> da nicht so die Atmosphäre auf. <lacht> nee, das stimmt, wenn dann halt schon fünf Leute da hocken und dann kommen nochmal drei Leute, dann, ja, passt's.
1: Ja, deswegen finde ich vier auch, ich finde vier ganz schön knapp, also man braucht schon echt vier ja. aktive Leute, weil normalerweise, ja, ist wahrscheinlich wenn, wenn ja, wenn sieben Leute oder acht Leute zusagen, dann hat man vier Leute, die wirklich immer da sind. Ja, das stimmt.
2: Ja. Ich finde das Ding auch gar nicht schlecht, dass wenn irgendjemand da ist, dass man den gleich einspannt. Also fühlt man sich vielleicht auch gleich aufgenommen.
0: Ja, okay. <lacht> Natürlich. Das ist, also ich weiß das jetzt noch von anderen Gremien und so, in denen ich in der Uni sitzt, Wenn du dann halt sagst, du Mal dort bei der Sitzung vorbeischaust und sofort irgendwie Aufgabe bekommst und dann so blöd bist auch noch zuzusagen, dann bist du sofort drin. Also. Ja. Ja, das ist immer ganz hilfreich, sich dann auch selber zu überwinden, eine Aufgabe mal anzunehmen und dann läuft es einfach rund und alle sind glücklich, weil jeder hat eine kleine Aufgabe und nicht einer muss alles stemmen.
1: Mhm. Ja, dann gibt es hier noch eine Anregung auf den Folien, äh, wie die äh, Kommunikation stattfinden sollte. Also äh, Sie schlagen dann, also wie, wie man halt innerhalb des Hackerspaces kommuniziert oder über den Hackerspace kommuniziert. Und äh, sie schlagen dann halt äh, vor, äh, ja, das, das in Person zu machen. Wobei ich sagen muss, äh, diese, diese klassischen drei Sachen, die man eigentlich schon auch immer braucht, ist halt eine Mailingliste, ein Wiki äh, und vielleicht ein äh, IRC oder irgendwie Silk oder whatever, what äh, was auch immer irgendwie für Instant-Messaging. Mhm. und zumindest Mailingliste und Wiki und vielleicht die, ob
0: machen. wir einen Teil holen dürfen.
1: Ja. ich denke im Zweifel, also ich habe da auch äh, gute Erfahrungen mit wikispaces.com gemacht ja. Oder da kann man kostenlos Wikis aufsetzen und diesen Traffic Unlimited und 2 Gigabyte Speicher, also das reicht gut. eigentlich ganz nett so für private Projekte, ja. das würde für sowas im Zweifel auch gehen.
2: Oder alternativ, genau. wenn man schon Hackerspace hat, stellt man halt einen Server rein. Ja, sobald sozusagen. man ja, einen, einen Raum
0: hat halt. Genau. Sobald man einen Raum hat. Das ist halt, aber jetzt am Anfang, wir schauen mal, dass wir sowas organisieren und dann, denke ich, stellen wir das auch noch in den äh, Kommentar, in die Beschreibung zu dieser Radiosendung rein. Ähm, da findet ihr dann alles. Ja, Sobald es dann soweit ist. Oder montags zum Treff kommen. Du äh, meinst, yeah. wir finden auf der Webseite die Antwort auf The
2: Life, The Universe and Everything. Genau. genau. <lacht> Ein Hackerspace.
0: <lacht> ja, das, das ist eine interessante Theorie. <lacht> so wie bei den ähm, ich glaube, bei denen im Vortrag steht's drin, wie viele Leute bei ihnen äh, im Hackerspaces sind. Ungefähr 42. <lacht> <lacht> ja. Hm. Was auch wichtig ist, da sind wir eigentlich vorher schon ein bisschen draufgekommen, ge dass wir eben, dass ein paar Leute braucht, die auch ähm, aktiv, wirklich aktiv mitarbeiten und auch mal hinstehen können und sagen können, du machst jetzt das und das geht jetzt einfach nicht. und äh, Einfach um ein bisschen Autorität und Struktur reinzubringen. Natürlich auch immer wieder muss man darauf achten, ähm, dass es demokratisch abläuft, aber manchmal an manchen Stellen muss man einfach sagen, jetzt so und nicht anders. Das, da sind dann halt alle ein bisschen so in der Pflicht, das Gefühl dafür zu finden, wann man wie reagieren muss. Äh, vor allem am Anfang braucht man auf jeden Fall die Persönlichkeiten, die dann eben sich um alles bemühen. Aber ich denke, da sind wir ganz gut dabei. Äh, Tja, jetzt wäre ich eine gute Pause äh, ja. für Musik, oder? Ähm, Musik ist heute von
1: The Cold Rush, oder? Äh,
0: The Cold Rush von dem Album, wie hieß es nochmal? Serotonin. Serotonin, genau. Ich schreibe das dann auch alles ähm, nochmal in die Playlist rein. Äh, ja, jetzt einfach das der Lied, äh, Supernova. Hallo alle zusammen wieder hier bei Def Radio. Ähm, wir sind wieder zurück, heute mit dem Thema Hackerspaces. Nachdem wir jetzt so ein bisschen gesprochen haben, wie man dann so ein Hackerspace langsam auf die Beine kriegt, wie viele Leute man braucht, ähm, äh, wie man kommunizieren sollte und so weiter. Machen wir jetzt ein bisschen weiter mit... Wo sind wir denn? Ähm, ja... Wie sieht das mit einem Raum aus? Was muss man beim Raum beachten? Ähm, nun ja, also gut ist natürlich, wenn es den Besitzer, von dem man das mietet, nicht so ganz arg interessiert, was darin los ist. Dann ähm, wie lange es dauert. Vor allem auch die Nachbarn sollten nicht unbedingt leicht reizbar sein, wenn es dann halt mal wieder länger wird. Wenn man gerade an einem Projekt ist und bis zwei, drei nachts halt noch schafft, dann sollte das niemanden stören. Also vielleicht ein bisschen abgelegener oder sowas wäre nicht ganz äh, nicht schlecht, obwohl man auch eine gute Verbindung dorthin braucht. Möglichst immer, zu jeder Uhrzeit. Da muss man halt ein bisschen schauen. Und natürlich günstigere Mieten wären sinnvoll. Also das sind immer so Kostenfaktoren, sind ja immer ein bisschen Problem. Ja. Im IAC kam
2: gerade auf, dass natürlich auch ein IAC-Server zu einem Makerspace gehört. Aber ich glaube, ähm, vielleicht ähm, möchten, möchte jemand, ähm, der sich mehr mit Kommunikation interessiert, ähm, die vorletzte der
0: Radiofolge folge anhören. Vorletzte, glaube ich, ja. ja. Über eben auch Wave und solche Dinge, die vielleicht das, äh, die Kommunikation in, auf Textbasis revolutionieren könnten. Schauen wir mal, wie es läuft. Äh, ja. <lacht> vertippt. Genau. Also, ähm, immer dieses vielen Sachen. So äh, Ja, also, gute Nachbarn sind wichtig. Ähm, ja, wie ist es, soll man irgendwie, um die ähm, Kosten zu minimieren, vielleicht jemanden im Hackerspace übernachten lassen, wohnen lassen oder so? Äh, nein, lieber nicht. Äh, weil, ja, also es ist halt nicht so gut, wenn man dann irgendwie immer noch auf jemanden achten muss, der dort wohnt. Also jemand mal übernachten lassen oder so dürfte eigentlich kein Problem sein, wenn jemand von woanders herkommt. Ähm, eben vielleicht auch, was weiß ich, für einen Vortrag im Hackerspace oder so ist das bestimmt kein Problem. Aber eben jemanden längere Zeit dort übernachten zu lassen, wohnen zu lassen, ist auf keinen Fall gut. Allein schon von dem Gesichtspunkt her, weil man eben irgendwann reingehen will, rein können will und ja, wenn man dann immer auf jemanden achten muss, ist nicht gut. Vor allem könnte es auch Probleme geben mit dem Vermieter, das muss man halt auch schauen.
2: Weil es natürlich auch so ein bisschen auf die Größe des Hackerspaces ankommt.
0: Natürlich, wenn man jetzt einen 500 Quadratmeter Raum ja. hätte, äh, Räume hätte, dann kann man da auch äh, eine hier in die Ecke machen und noch eine ganze Wohnung wahrscheinlich rein. Aber ist, dann ist auch die Frage, braucht man das? Ähm, ja. Soll das im Hackerspace überhaupt drin sein? Also, ein bisschen familiäre Atmosphäre im Hackerspace ist immer gut oder ist auch wichtig, ja, aber halt nicht unbedingt jetzt eine ganze Wohnung unterbringen noch.
2: Man muss doch die Moral so ein bisschen hochhalten. Ich glaube, wenn jetzt irgendwie ein paar Leute da sind, die so in der Ecke sitzen und die einen pennen da, die anderen, keine Ahnung, trinken da ihre Clubmate. das ist natürlich auch toll.
0: Ja, ja, natürlich.
2: Und es gehört, glaube ich, auch dazu, so wie du schon sagtest, so ein bisschen das familiäre
0: aber naja ja, also ähm, was natürlich auch wichtig ist, wenn es der Raum zulässt wenn er ein bisschen größer ist oder am besten mehrere nicht ganz so große Räume nebeneinander sind dass man eben ähm, Platz hat auch mal in dem einen Raum wird nur das eine Projekt gemacht äh, in dem anderen das andere im dritten ähm, wird, ist eine Chill-Out-Zone, wo alle sich hinhocken können auf Sofas also ähm, ein bisschen Raumaufteilung äh, ist immer sinnvoll, weil man sich dann auch nicht unbedingt dann wieder in die Quere kommt. Wenn jetzt die einen an einem super tollen Roboterprojekt arbeiten und die anderen, äh, der auf dem Boden rumfährt und die anderen laufen die ganze Zeit irgendwie rum, dann kann es halt mal zu Unfällen kommen. Wenn man dann zwei Räume hat, kann man dem einen das Roboterprojekt äh, Roboter machen, dem anderen ähm, die normalen Projekte laufen lassen oder so. Und auch, ja, also. Da sollte man ein bisschen drauf aufpassen. Vielleicht dann auch, wenn man nur einen großen Raum hat, vielleicht ein paar Vorhänge oder sowas. Irgendwie Raumtrenner aufhängen. Um ein bisschen eben abzutrennen. Kleine Bereiche. Mhm. Ja. Was natürlich auch ganz wichtig ist. Essen. <lacht> ja. Ähm, ohne Essen kann man nicht lange produktiv arbeiten und wenn man da irgendwie was arbeitet und irgendwann um zwei plötzlich bemerkt, dass man noch Hunger hat, dann sollte das halt möglich sein. Und äh, deswegen wäre eine Küche nicht schlecht, wenigstens so eine Kü Kochzeile, aber eher am besten eine ganze Küche mit noch einem kleinen Esstisch oder so und ähm, Spülmaschine eventuell, damit man nicht immer von Hand spülen muss, weil von Hand spülen, das mag niemand. In die Spülmaschine reinstellen, ab und zu laufen lassen, funktioniert eher. Also... Und ähm, ja, dann halt tiefkühlt am besten für Fertigpizza oder sowas. Und kochen, richtig kochen. <lacht> richtig kochen ist immer so, man sagt ja viele Nerds können nicht kochen und stimmt leider auch. Und dann kann man da vielleicht auch mal einen Kochkurs anbieten. <lacht> Weil ja, richtig kochen ist, finde ich jetzt persönlich schon sinnvoll. Also nicht den ganzen Tag nur von Fertigpizza ernähren. Ja, aber
1: ich denke, das ist für Hacker auch eigentlich nicht so schwer, weil Kochrezepte sind auch ja, bloß Programme. Man genau. muss sie einfach nur abarbeiten.
0: <lacht> man muss das dann halt Problem... selber den Computer
1: spielen, sozusagen. Genau, das Lästige ist bloß immer so die Zeit. Ja. Man hat jetzt Hunger, man hat
0: schlimm Hunger und man möchte gleich weiterarbeiten. Das ist, geht ganz gut, es geht ganz gut. Man isst einfach während dem Kochen schon. <lacht> okay. <lacht> Also wenn ich ganz arg Hunger habe, dann kann es auch sein, dass ich schon während dem Kochen meinen halben Hunger bewältigt habe. Kommt halt
1: drauf an, was man macht. Ne?
0: Ja, natürlich. <lacht> Aber so ein bisschen Gemüse und dann halt schon ein bisschen Paprika oder so nebenher noch essen, das geht immer...
2: Da verweise ich bloß auf das Kochbuch für Geeks. Ja. Da lernt man, wie man modular seinen ähm, sein Einlauf zubereitet. Ein Einlauf hoffentlich nicht? Also
0: hoffentlich Auflauf. der Auflauf. Oh, Auflauf. Okay, genau. Also du kannst auch nicht kochen. Oder wie? Ist ein bisschen. Ja, also so gibt es einige Sachen und eben auch ein bisschen. den. Dadurch, dass man zusammen kocht, schafft man auch wieder ein bisschen mehr Zusammenhalt. Das ist auch immer interessant. Ja, wir haben ja vorher schon gesagt, man ähm, will ich nicht nur den ganzen Tag arbeiten, sondern braucht auch eben neben der Küche auch noch so eine Art -Zone, die halt, wo man sich mal ein bisschen entspannen kann, mal eine Stunde nichts schaffen, sondern nur da hocken und reden kann, sein Club Mate trinken oder ähnliches. <lacht> Ja, wir dürfen ja eigentlich ja keine Schleichwerbung machen. wenn wir die ganze Zeit davon von diesem Getränk reden, das ist ja. Es gibt auch andere
1: Gedenke neben Club Mate, die gut sind. Coca-Cola, <lacht> Pepsi. <lacht> okay.
0: Coca-Cola, verdammt, jetzt haben wir glaube ich alles, was in die Richtung geht, abgehakt.
2: Abgesehen davon, dass es naja, Geschmack ja. wollen wir jetzt nicht reden.
0: Ja, also <lacht> jeder soll das, jeder das trinken, was er will, und wir wollen hier niemanden beeinflussen. Das ist nur so: in, in den Hackerkreisen wird eben ein Getränk eher bevorzugt. Ja. <lacht> was die hier auch noch meinen in diesem Vortrag ist, dass man auch vielleicht so etwas wie eine Spielekonsole oder so reinstellen soll. Das kommt dann immer darauf an, wie das dann alle sehen und ob dann nicht die, die dann vor der Spielekonsole hocken, die zwei Leute oder wenn es viele sind, dann vielleicht vier Leute, den Rest in der Chill-Out-Zone stören, kann mhm. auch sein. Das muss man dann untereinander abklären, einfach wie das jedem gefällt, dass möglichst alle zufrieden sind. Also ich sehe halt die Gefahr, wenn man
1: zu viel Entertainment bietet, dann kommen die Leute hin und lassen sich halt entertainen.
0: Genau. Und ja. das
1: soll halt eigentlich nicht so sein. Es soll ja kein, kein Jugendtreff sein irgendwie, der äh, Entertainment bietet, sondern es soll ja eigentlich Leute hinkommen, die selber Projekte verwirklichen wollen und vielleicht ein bisschen Rat und Hilfe suchen ja. oder die andere Leute suchen, die mitmachen. Genau. Also und nicht deshalb äh, glaube ich schon eher, dass es besser ist, immer als erstes versucht, so den Arbeitsplatz einzurichten und dann, wenn man noch dann, Platz hat für, ja. obwohl die Couch am Arbeitsplatz, die geht auch so, <lacht> aber wenn man noch Platz hat für irgendwelche Spiele, was weiß ich, am besten noch selbst gelötet, dann...
0: Ja, natürlich, dann dann so langsam. Natürlich, also es geht vor allem ums irgendwie Projekte schaffen, aber um es ein bisschen angenehmer zu gestalten, sind auch äh, Ausspannmöglichkeiten eben sinnvoll. Mhm. Ja, das finde ich lustig. Die haben hier noch zwei Bilder im Vortrag über ihre Pflanze, die bei ihnen nicht so ganz funktioniert hat. Also auf dem einen Bild ist sie noch schön grün und auf dem anderen sind nur noch die paar Äste da. Also Das ist halt, ja. Gut, wer
2: seine Pflanze auch Egor nennt. Also der kann von der Pflanze nicht für Sympathie zurückerwarten.
0: Obwohl, da gibt es diesen, ähm, diesen Sketch oder äh, in irgendeiner Sendung, Serie, nee, wie nennt man das, Show von... Äh, Mittermeier, glaube ich, war es, diesem Comedian, ähm, da erzählt er über seine zwei Pflanzen, die Arschlochpflanze und die andere Pflanze und die Arschlochpflanze ist schon nachher, nachher die, die er am besten überlebt hat, die er jeden Morgen mit kaltem Wasser aufgeweckt hat, <lacht> immer anschreit und so, also, <lacht> aber wahrscheinlich haben sie nicht mal das kalte Wasser genommen am Morgen. Ja, auf jeden Fall. Ähm wir nehmen da Pflanzen, äh, Couch und
1: Sofa und Möbelspenden dann zur entsprechenden Zeit bestimmt gerne an. Ja, Aber ich denke, Fall. wir machen da dann nochmal einen Aufruf. Also nicht jetzt ja. gleich jetzt bei unserem Laster vorfahren und ausladen. <lacht> sondern
0: wir Sobald machen. wir einen Raum haben und alles, dann wäre es toll, wenn einfach irgendjemand eine Couch, eine alte rumstehen hat und die loswerden will oder auch einen Schreibtisch oder ähnliches. Eben solche Dinge dann, ja. Wobei es Kaffee
2: Einstein Pumf. eigentlich auch mal neue Möbel
1: vertragen könnte.
2: Ja, dann, dass es jetzt sehr bald
0: umzieht, dann. Ja. Ja. Kriegt es vielleicht
1: sowieso neue Möbel. Ja. Irgendwann. Oder die alten ziehen mit, was weiß ich. <lacht> Schauen wir mal an. ja Je nach Größe dann.
0: Ja. Sechste.
2: vielleicht im ISU gerade nach Duell
0: gefragt. Nach Duell? Oh, zu den Folien. Zu den Folien. Ja, also ähm, die Folien sind echt gut aufgebaut, finde ich. Sieht nach Tech aus,
1: oder? Das ist LaTeX Beamer, hundertprozentig. Ja. Das sieht man schon an dieser Fortschrittsanzeige
0: äh, oben mit Rechts unten. Kringeln. Das Und den Steuerelementen rechts unten. Ja, äh, auch ganz cool. Na gut, nicht schön zu machen unbedingt, aber ja. Ähm, was ganz interessant ist, finde ich, und was ich auch sehr wichtig finde, ist das Shower-Pattern, wie die das so schön nennen. Wenn man will, dass dort ähm, die Leute auch länger bleiben und so, dann ist es ganz gut oder wäre es schön, wenn man eine Dusche hätte. Weil nach irgendwie die Nacht durch Pro Projekte machen und so, kann eine Dusche entspannen, noch auf neue Ideen bringen und vor allem sie macht sauber und ja. Das ist immer nicht so schön, wenn man dann nach so langer Zeit äh, irgendwie dann ja nicht mehr ganz so gut riecht. <lacht> Finde ich jetzt persönlich auch. Ah, und Waschmaschine, ja, das ist dann sehr spät, wenn man das noch reinpacken will, weil ja. Dann wohnt man schon fast dort. Genau. Und das haben wir ja gesagt, nur für Gäste zur Not äh, wohnen. Also es ist halt nicht unbedingt sinnvoll, wenn da jemand sozusagen äh, dauerhaft einzieht.
1: Ja, wobei man vielleicht doch irgendwelche Arbeitsklamotten. Also ich weiß ja nicht, wenn, ja. Wenn, man, wenn man richtig aufzieht und wenn man richtig großes äh, Hackerspace macht, das wird es bei uns wahrscheinlich nicht vorkommen. Also zumindest nicht am Anfang, wer <lacht> weiß, wie der Zulauf ist. Ähm, dann lohnt sich das vielleicht schon, also wenn man extra Arbeitsklamotten hat mhm. und und dann keine Ahnung sich sein Laserschnittgerät anschafft und dann nächste eine Schweißmaschine oder so ja klar dann, dann,
0: dann sind, ist sind aber die Waschmaschine ist kleinste Problem stimmt auch wieder also die kostet dann so gut wie nichts im Vergleich zu den anderen Geräten ja ähm, wir haben ja vorher schon drüber geredet dass man ja auch irgendwie den Raum finanzieren muss und ähm, es geht natürlich sehr gut über Mitgliedsbeiträge und dies sollte man auch wirklich festschreiben, dass die auch immer gezahlt werden und dass, wenn man sie nicht zahlt, dann die Leute mehr oder weniger rausfliegen, also weil ein bisschen... Also es ist ja der finanzielle Druck von denen, die, die das Ganze gemietet haben und dafür ihren Kopf hinhalten müssen eigentlich. Und die können ja auch nicht einfach so für irgendjemanden mal kurz einspringen und, dem, und fünf Leuten oder so noch die Miet, ihren Mietanteil mitzahlen und so Sachen. Also das muss auf jeden Fall geregelt sein. Da, ja, sie sagen noch, man soll einen totalitären Schatzmeister wählen. <lacht> ja, also... Auf jeden Fall darauf achten, dass es mit dem Geld auf jeden Fall funktioniert, weil wenn, wenn man nicht da, sich nicht darauf verlassen kann, dann funktioniert das Ganze einfach nicht.
2: Das ist auch so ein bisschen so das Einstiegsproblem vielleicht für Leute, die da noch nie teilgenommen haben. Ja. Also ich denke, wenn dann irgendwie mal irgendwelche Interessierten da sind, die dann aber keine Ahnung von dem Zeug haben... Die wollen ja nicht ähm, von Anfang ja, an viel Geld oder klar. so zahlen. Ähm,
0: da haben die auch noch so ein paar Ideen, sowas wie Workshops, wo du einfach mal so hinkommen kannst, genau. eine Woche lang ähm, in einem Workshop ein Projekt verwirklicht und einfach mal reinschnuppern kannst oder ähm, eben am Anfang eine bestimmte Probezeit jedem ge zu geben, bevor er dann wirklich Geld zahlen muss, um einfach mal reinzuschnuppern und es zu testen, weil sonst die Hürde einfach wirklich zu groß. Dann will niemand mitmachen, weil ja, es ist dann halt einfach blöd, wenn man dann, ohne zu wissen, ob es wirklich was für einen ist, so viel gleich Geld zahlen muss.
2: Das dann glaube ich, auch so ein bisschen die Hemmschwelle.
0: Ja, genau. Also Wenn du einfach mal jeder Verein hat eine Probefrist, äh, Probezeit, also jeder irgendwas für einen Verein. Einfach, weil es ähm, sonst einfach eine wirklich viel zu große Hemmschwelle wäre. Ja. Ähm, ja. Die sagen hier noch... Ähm, was also auch ein interessanter Punkt ist, ist, dass man ähm, nicht auf Sponsoren sich verlassen soll. Das heißt, man sollte schauen, dass es möglichst ohne Sponsoren den Raum oder so, der gemietet ist, ähm, am besten auch nicht abhängig von irgendwelchen Institutionen, um eben zu sichern, dass, äh, dass man nicht irgendwie von heute auf morgen plötzlich der Sponsor wegfällt und dann kriegt man den Raum nicht mehr, kann sich nicht mehr leisten oder. Jetzt, wenn man es in der Uni machen will, dass dann die Uni, dass man halt nicht mehr Student ist und deswegen auch nicht mehr wirklich dauernd an der Uni ist, deswegen ist der Raum dann auch ungeschickt, solche Sachen sollte man beachten. Jetzt mal ein Sponsor für irgendein Gerät ist wahrscheinlich nicht schlecht, aber halt für den gesamten Betrieb sozusagen einen Sponsor zu haben, ist nicht unbedingt immer sinnvoll. Also für die Räumlichkeiten, wobei ich jetzt sagen muss, ich hätte jetzt persönlich mit der Uni gar nicht so ein großes
1: Problem. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Uni halt Räume hat, die jetzt nicht so arg genutzt werden, gerade so in den unteren Stockwerken.
0: Ja, also die Uni hat bald Raumnot, aber gerade so, so manche Räume werden nicht so oft benutzt, das stimmt schon. Oder so gut wie gar nicht benutzt. Aber es ist halt, ja Uni ist nicht unbedingt so ein Problem wie ein Sponsor für, die, für das Gebäude zu haben. Es ist nur... Man müsste es auch ganz klar festlegen eben, dass man den Raum immer hat sozusagen und äh, man müsste darauf achten, dass halt genug Leute noch immer wieder nachkommen aus dem Studierendenbereich, sonst schläft es ein, sobald man nicht mehr studiert und vielleicht ist für manche auch nicht gerade das geeignete Umfeld. Ich also Manche nicht. wollen nicht an die Uni, Irgendwie, das ist so ein bisschen, sie wollen jetzt irgendwo das halt machen, aber nicht unbedingt in der Uni kann manche stören, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, da diskutieren wir nochmal drüber, ob wir jetzt ja, äh,
1: Uni je mit einschließen in die, in die Suche oder ja, yeah. ob wir es äh, von vornherein schon ausschließen.
0: Ich weiß, also von vornherein nicht, ob, ausschließen weiß ich nicht, muss man nicht unbedingt...
1: Kommt vielleicht auch ganz drauf an, was die Modalitäten dann sind, genau. unter welchen Bedingungen man die Räume kriegt. Genau, also da sind wir doch ganz am Anfang, schauen wir mal. Ich vermute, die Uni hätte halt einen wahrscheinlich unschlagbaren Preis. <lacht> ja, das könnte
2: sein. Ich weiß aber auch nicht, ob die Uni einen so haben möchte. Ich meine, sie
1: muss ja irgendeinen Nutzen vielleicht daraus ziehen. Also.
0: Ja, ob die es einfach so machen kann, ist die Frage.
1: Also ich denke, das geht irgendwie wieder über Beziehungen. Also grundsätzlich ja. die Universität, also die, die, die Angestellten, die Lehrenden an der Universität sind natürlich schon daran interessiert, dass man auch äh, sein Wissen anwendet, auf ja. jeden Fall. Und da kann ich mir das eigentlich schlecht vorstellen, dass sich da jemand hinstellen wird und ganz klar sagen wird, nö, das machen wir nicht und das wollen wir nicht, dass die Studenten da irgendwelche Projekte basteln und so. Also, ich denke, ja. schon, das dass die, die eher Zeit uns wohlgesonnen Zeit. sind. Die Frage ist halt, wie es offiziell aussieht. Ja, genau. Ob man ob das halt wieder rechtlich irgendwie oder mit irgendwelchen, ja, mit irgendwelchen Rahmenbedingungen. Unter Aufsicht und von einem,
0: irgendeinem Dozenten plötzlich stellen muss. Genau, und
1: ob da eine Aufsicht sein muss, ob das irgendjemand äh, äh, Konkretes sein muss, der dann dafür gerade steht oder so. Ja. Das ist halt dann die Frage.
0: Ja. Aber, ja, schauen wir mal. Ähm, ja. Eigentlich könnten wir fast schon wieder Musik machen. Oder machen wir noch ein bisschen weiter? Mir ist egal. Ja, das waren jetzt halt so die Sachen zur
1: Räumlichkeit. Ja, und ich ja. denke schon, machen wir jetzt Musik und dann nachher äh, schauen wir uns dann an, wie man so organisationsmäßig Sachen, also für die Gruppe, dann äh, auswählt und, und organisiert. Und ja. ich sag vielleicht noch was zur Musik. Ähm, genau. Dieses Album äh, Serotonin von Cold Rush. Der stammt von Jamendo, das ist alles freie Musik. Und äh, ich bin da auch durch, durch Zufall drauf gekommen, weil es eine, äh, Open, äh, einen Free-Music-Chart äh, ein Free äh, gibt, und zwar von äh, DarkerRadio.com und das ist ein bisschen ganz gut, weil die eben dieses Ranking machen und da gute Lieder von Yamendo auswählen und man nicht so die kompletten 18.000 Alben von Yamendo durchsuchen 25,
0: muss. 25 glaube ich inzwischen.
1: Ja, ich bin auf dem alten Stand, also <lacht> da kommt auch jeden Tag so viel Neues ja, dazu.
0: Ja. Ich hab den, ich habe den Viziger G ähm, bei mir drin in der Liste und da kommt halt jeden Tag drei Alben oder so dazu, manchmal nur ein Lied, das ist dann auch nicht ganz so. Ja. Ja, also machen wir wieder ein bisschen Musik. so hallo wieder zurück hier bei Def Radio heute mit dem Thema Hackerspaces und ja ähm, nachdem wir jetzt so ein bisschen geregelt haben wie man überhaupt so was in die Le ins Leben ruft und so ähm, was man bei Räumen beachten muss kommen jetzt so ein bisschen die Regularien des alltäglichen Zusammenlebens im Hackerspace sozusagen
1: ja halt so die Gruppenorganisationsregeln und äh, eines ist halt äh, dass man die, also das nennen sie Plenum-Pattern, dass man sich halt überlegt, wie man, wie man seine Entscheidungen trifft und dass man die natürlich im Konsens trifft, möglichst. Und ja, möglichst demokratisch sollte das alles ablaufen, aber das ist eigentlich, also ich denke, das ist eigentlich Standard. Also wenn man schon ja. in irgendwelchen Organisationen mitgearbeitet hat, dann weiß man eigentlich, dass man das demokratisch machen sollte, weil sonst rennen dann die Leute weg. Wo man vielleicht aufpassen sollte, ist, dass man es nicht zu sehr bürokratisiert. Also spätestens, wenn man dann irgendwie eine Rednerliste hat und Änderungsanträge der Tagesordnung stellen muss dann sollte man vielleicht ja.
0: überdenken. Ob Mit Geschäftsordnung und ja, genau. solche Dinge. Da kenne ich auch ein paar so Vereinigungen. Das ist dann vielleicht für ein Hackerspace zu extrem. Ja, aber ein bisschen so Gesprächsregeln sind schon nicht schlecht. Also und wenn es dann um ein heiß diskutiertes Thema geht, kann es auch mal eine den Reden und still hilfreich sein, um ein bisschen den Überblick zu bewahren. ja Und auch ähm, ist die Frage, wann macht man denn so ein Treffen überhaupt? Und also am besten wöchentlich. Ähm, zur Not alle zwei Wochen wahrscheinlich. Aber wöchentlich ist einfach... Es ist regelmäßiger, dann kommen auch mehr. Sonst vergisst man es leichter. Und dann haben die hier den lustigen, äh, die lustige Frage, wann soll man sich denn treffen, an welchem Wochentag. <lacht> Und die meinen einfach, trefft euch dienstags. Ja. Jeder Tag every ist gleich schlecht.
1: Every weekday sagst. Es ähm, sind alle gleich schlecht, alle Wochentage. Deshalb... Ähm Nimm einfach Dienstag und dann fertig.
0: <lacht> ja, es kann halt immer irgendeiner nicht. Deswegen, ja, einfach machen, wenn man, wenn möglichst viele können, einmal festlegen und dann ist es halt der Tag. Wem es wichtig genug ist, der schaufelt sich den Tag dann auch frei. Oder das ist wenigstens ein Protokoll, wenn es sowas gibt. <lacht>
1: Ja. Naja, Protokoll jetzt für ein Hackerspace ist glaube ich nicht so. Nur bei klar. wichtigeren Wenn man Sachen beschließt, dann kann man das bestimmt aufs Wiki stellen. Und ja, oder ins Wiki.
0: Das ist ja dann sozusagen Protokoll.
1: Ja. Ja, dann wird man irgendwann natürlich auch andere Leute anziehen wollen. Wir machen das jetzt quasi schon im Voraus über Radio. Also wir sind in einer guten Position. <lacht> <lacht> Aber andere Möglichkeiten wären eben, dass man monatliche öffentliche Lectures macht, also Vorträge oder Workshops. Und da quasi einlädt, dann jedes Mal irgendwie Gäste einlädt äh, oder Leute einlädt, die irgendwie ein bisschen Interesse haben, dann irgendwas vorführt oder bastelt, kleine Sachen vielleicht. Und damit kriegt man natürlich auch auf jeden Fall neue Leute ran. Ja, zweite Geschichte, die einem noch passieren kann, das ist aber eher eine längerfristige Sache, ist, dass einem die Leute langsam älter werden, also dass die halt dann natürlich irgendwann mit der Uni fertig sind. Dann ziehen sie auch vielleicht wieder weg aus Ulm. Und deswegen werden dann, dann halt Leute verloren gehen. Und da kann man dann halt eben versuchen, irgendwie wieder frisches Blut quasi reinzukriegen, indem man der Hackerspace auch wieder öffentlich in Erscheinung treten lässt. Also man kann zum Beispiel, könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass er da dann auch bei der Einführung an der Uni mit erwähnt wird. Ja, solche Geschichten. Also dass man da vielleicht auch irgendwie Tutoren an der Uni dann hat, für den Hackerspace, die das ja. ein bisschen weiter verbreiten und
0: ja, vor allem ja. wenn es dann halt eben Oder auch, wenn Leute dann vielleicht nicht aus der Uni kommen, sondern irgendwie aus einer eine Jugendgruppe oder sowas noch sind, vielleicht noch Schüler, dann halt immer die auch wieder anregt, das bei sich zu verbreiten, immer im eigenen Freundeskreis verbreiten. Und dann bekommt man da schon genug Leute, die interessiert sind und auch was erreichen wollen in so einem Hackerspace.
1: Ja, vor allen Dingen eben auch gezielt auf die jungen Leute. Also gerade ja. so diese U23-Projekte. Also der CCC macht das ja auch, ich weiß gar nicht, welche... Welche, welcher Lokaltreff das jetzt macht. Aber die haben auch immer so U23-Projekte und dann kann man da irgendeinen Wettbewerb mitmachen und ja, nette Sachen gewinnen. Vielleicht, ich weiß gar nicht.
0: Ja, also Wobei ich glaube, ich... die von denen, die Folien sind, machen eben auch so U23-Projekte immer in ihren Vorträgen dann einmal im Jahr, glaube ich, machen sie so ein Projekt dann.
2: Und weil, wenn ich das richtig in Erinnerung, in Erinnerung hatte, hatte auch der CCC so ein bisschen das Problem, dass die Leute, die da waren, die, die waren Studenten und die sind dann irgendwie weggegangen und wie man jetzt sieht, also der Fradio lebt noch weiter und der, den Chaos-Treff gibt es immer noch, also ja. ich denke, da finden sich halt Leute, wenn du das was Gutes anbietest, dann
0: ja, bei Death Radio gab es ja auch so diese kleine Lücke vor einem Jahr ungefähr, als dann plötzlich niemand mehr Lust hatte und dann haben wir uns halt durchgerungen, irgendwie wieder weiterzumachen und jetzt sind wir wieder ein paar mehr, die Interesse haben und das auch weiterziehen wollen, weil sonst hätte es vielleicht fast aufgehört, aber haben wir sozusagen noch gerettet. Also du muss dann immer ein bisschen die Durststrecke überbrücken und schauen, dass man neue Leute bekommt und dann wird es zum Selbstläufer mit ein bisschen Engagement von allen. Ja. Was kann
1: man jetzt noch sagen? Ähm ja, dass der Enthusiasmus irgendwann ein ja. bisschen nachlässt. Also, man hat natürlich am das Anfang, jeder hat so seine Projekte, die er ein bisschen verwirklichen will, und dann, ja, irgendwann sind wir schon wahrscheinlich dann alle total die Elektronik-Freaks oder Software-Freaks. Jeder
0: kann alles und naja, alles so, der, nicht, aber. Aber halt das, was er bisher gemacht hat und dann. Man das, was so ihn so
1: groß interessiert hat, das hat er dann halt abgehakt und genau. dann äh, lässt der Enthusiasmus so ein bisschen nach. Und ja dann muss man halt schauen, wie man möglichst äh, natürlich auch wieder neue Leute rankriegt. Die, dann die Enthusiasmus mitbringen, den man helfen kann. Oder man muss natürlich auch selber schauen, dass man sich wieder neue Projekte sucht. Also ich meine, jeder wächst an seinen Aufgaben und wenn es einem langweilig wird, muss man sich halt größere Aufgaben suchen.
0: Ja, da macht man halt nicht mehr irgendwie irgendwelche Ambient Lights, sondern macht halt mal ein bisschen was dann noch gibt, Größeres.
1: Dann so. gibt es Quattrocopter.
0: Ja, und nach den Quadrocoptern gibt es das Ganze dann auf äh, Chesner größe oder so.
1: Ja, oder äh, Rapid, äh, Rapid Prototyping Maschine. Äh, das ist bestimmt auch sehr und spannend auch, und schön kompliziert. Ja, und
0: alleine gute, allein gute CNC-Fräse oder so, die computergesteuert ist, zu bauen, die kein Spiel hat und sowas, da hat man schon einiges zu tun, auch mit Mechanik und Elektrotechnik und alles drin. Also, das ist auch gerade das Tolle an solchen Projekten, die man da machen kann, dass man nicht nur eben da hockt und programmiert, sondern auch. Der eine mag vielleicht eher nur programmieren, aber der andere macht auch gerne was Handfestes und dann teilt man sich das Projekt ein bisschen auf und jeder macht das, was er am liebsten mag. So. Und da kommen dann ganz tolle Sachen zusammen. Also.
2: Ja, oder wenn man gerade nichts zu tun hat, dann kann man vielleicht auch so ein bisschen sein Wissen weitergeben. Ich denke, da kommen immer wieder Leute, ja. neue Leute und man hat ja selber aus, aus dem Wissen anderer profitiert und kann es dann auch ein bisschen weitergeben.
0: Ja, einmal im Monat oder alle, alle drei Monate oder so einen Einführungskurs sozusagen zu machen. eben Oder wie die jetzt manches machen, eben einmal im Jahr einen Wettbewerb, so Sachen. Oder einfach, wenn halt zufällig gerade jemand da ist und man hat gerade nichts zu tun, dann erklärt man dem halt ein bisschen mal so ein paar Sachen.
1: Ja, beim nächsten Reihe von Punkten geht es dann um Konfliktlösung. wird natürlich zwangsläufig Konflikte geben. Ja, ich glaube, da ist sich jeder klar <lacht> darüber, wenn man äh, einen chaotischen äh, ja, Hackerspace aufmacht, dass es da ja. Konflikte gibt. Und ja, das sind eigentlich Standardmethoden. Ja, Konsens herstellen. Man diskutiert quasi so lange, bis ja, bis alle zustimmen.
0: Bis alle einer Meinung sind. Das
1: äh, ja, kann man dann auch so ausweiten, dass man unbedingt eine Entscheidung treffen muss. Und dann sperrt man die Leute so lange ein, bis man einer Meinung ist. Ja,
0: das ist auch interessante Sachen, dass man eben, also eben solange wirklich nur ab, nur, es wird nur ratifiziert oder wie man das dann nennt, wenn wirklich alle zustimmen und solange einer dagegen ist, muss weiter diskutiert werden. Das kann halt sehr lange dauern, deswegen kann es manchmal auch dann sinnvoll sein, es eben nicht so zu tun, sondern dann lieber doch auf die einfache Mehrheit zu beruhen. Ja. Vor allem, wenn es dann sehr strittige Punkte sind und vielleicht entweder, wenn es nur eine Person ist, die halt dagegen ist ähm, und man sie nicht umstimmen kann, dann hoff, muss man halt hoffen, dass, man, dass sie wenigstens neutral wird sozusagen, um nicht dann das gesamte Klima zu, zu zerstören oder so. Ja.
1: Was dann, was dann quasi auch schon diese normale demokratische Entscheidung ist, genau. also indem man einfach abstimmt und wenn es die Mehrheit ist. Also wichtig, wichtige Entscheidungen sollte man natürlich versuchen im Konsens zu machen.
0: Ja, aber die. Das wäre das Beste, weil dann ist natürlich keiner, der sich irgendwie übergangen fühlt. Mhm. Vor allem, wenn es nicht im Konsens ist, kann es halt sein, dass dann einer sagt, okay, dann kommt er halt nicht mehr. Genau. Und das ist, gerade wenn man nicht allzu viele Leute ist, ist, es nicht braucht nur jeden Mann sozusagen.
1: Ich denke, dann ist es Frau. wesentlich besser, irgendwie eine Entscheidung nochmal zu vertagen und nochmal nach Alternativen auch ja. vielleicht. Ganz wichtig. Und dann schauen, dass man den halt irgendwie einbezieht, vielleicht über eine Alternative.
0: Mhm.
1: Ja, und dann zu guter Letzt <lacht> noch das gute Command-Pattern. Tu das!
0: <lacht> Vor allem, äh, wenn es um Sachen wie Aufräumen geht. Weil ähm, ich weiß das auch aus verschiedenen Büros und Ähnlichem, aus der Uni oder so, wenn man dann zusammenhockt und alle hocken halt da, alle nutzen das Büro, aber niemand will aufräumen. Und dann ist es einfach manchmal sinnvoll, selber anzufangen aufzuräumen und sobald jemand reinkommt, sofort sagen, hilf mal fünf Minuten mit. Und dann schafft es eigentlich niemand, Nein zu sagen. Und einfach ein bisschen sowas, ja, oder auch Aufgaben zu verteilen, eben zu sagen, jede Woche hat einer Putzdienst und es ist mir egal, wenn er da nicht kann, muss er selber nach, ähm, nach irgendwie Ersatz suchen und wenn es nicht aufgeräumt ist, dann äh, vielleicht auch eine Strafe, je nachdem, wie gut es läuft ohne Strafe. Hm. Also
1: naja, für Strafen bin ich jetzt nicht so gerade in dem Moment da, <lacht> schon äh, Strafen festzulegen.
0: Nein, muss, man muss sie ja nicht direkt jetzt festlegen. Wenn es einfach so funktioniert, ist es immer gut.
1: Ich glaube, einfachste, die einfachste Regel wäre erstmal so, dass jeder das aufräumt, was also, er verschmutzt hat. Ja, und dann
0: bleibt es halt immer noch was liegen und das räumt dann halt jeder auf, der vorbeikommt.
1: Ja, das muss man halt irgendwie regeln. Ich denke, ja. das kriegt man hin.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man jetzt einfach sagt, man, zum Beispiel man hat eine Spielmaschine und dann räumt man halt auch das Sache von anderen einen, die es halt mal vergessen haben. Das macht ja keinen Stress. Oder jetzt mal zwei Teller mehr zu spülen, macht eigentlich auch nichts aus. Oder hier noch den Müll noch mehr mitzunehmen. Aber es sollte halt jeder so denken und dann funktioniert das auch.
1: Tja, dann kann es irgendwann passieren, dass jemand die Macht an sich reißt ja. und man auf einmal so eine kleine Diktatur in seinem <lacht> Hackerspace hat. Ähm, ist natürlich unschön. Wenn... Das sollte es einen
0: Volksaufstand geben.
1: Ja, genau. Und dann sollte man halt äh, sich überlegen also für einzelne Projekte kann es natürlich schon sinnvoll sein dass irgendjemand äh, mhm. so ein bisschen Tutor übernimmt oder auch Verantwortung übernimmt und sich da reinhängt aber es sollte schon demokratisch bleiben und da kommt man aufstand
0: diesen, <lacht> diese ähm, diesen Opinion Leader sozusagen hat man das glaube ich der eben für einen bestimmten Bereich eben die perfekte Führungsrolle hat aber mhm. sobald dann eben das nicht mehr zutrifft dann hat er halt keine Macht mehr über die Menge sozusagen. Wenn es gut funktioniert, dann hat jeder halt, der eine kennt sich halt super mit Oszilloskopen aus, was weiß ich was, macht das ganze Zeugs, dann ist er halt der Herrscher sozusagen über die Hardware, Messhardware, aber da will ihm auch niemand reinreden, weil man weiß, dass er einfach dort der Beste ist und sich auf jeden hm. Fall sich darum kümmert und so. Und wenn es halt nicht mehr der Fall ist, muss man halt sich jemand Neuen suchen.
1: Ja. In der Psychologie nennt man es, glaube ich auch Maven. Das sind die Mavens, die für bestimmte Teilbereiche dann ja. äh, eben eine Meinung haben und dann von anderen Leuten immer kontaktiert werden. Ja, so, so was soll ich jetzt ja, genau. für einen Computer kaufen? Also als Informatiker kennt man das immer ja. mit Computer, man das ist immer so der computer -Maven. No we
0: will not fix your computer.
1: Ja, aber die Leute kommen natürlich trotzdem alle ja. zu einem. Ja, ah, ich brauche einen neuen Computer, was empfiehlst du mir? Und die erste Frage ist dann immer, was brauchst du wirklich? Ja, genau. <lacht> naja, egal, das soll jetzt also, nicht das Thema sein.
0: Ja, aber eben sowas, das in der normalen. Ähm, ja, wenn es sich gut einfach alle zusammenleben, dann ergibt sich sowas und dann dürfte eigentlich niemand damit unzufrieden sein. Also das sollte dann einfach funktionieren untereinander. Äh, ja, ein ganz großes Problem ist natürlich, man hat eine Aufgabe übernommen und irgendwie, ja, plötzlich hat man das Gefühl, man schafft sie nicht mehr. Ob es jetzt irgendein Projekt ist oder ob es jetzt irgendwie eine Aufgabe in der Leitung sozusagen des Hackerspaces ist, ähm, ist ja eigentlich egal, es, je nachdem wie viele Leute halt immer dranhängen, also bei der Leitung des Hackerspaces hängen auf jeden Fall viele dran, wenn man jetzt sagt, man maintaint irgendwelche Server und schafft es einfach nicht mehr, entweder sollte man sich überlegen, ob man es vielleicht doch irgendwie unterbringen kann und wenn es wirklich nicht mehr geht, dann auf jeden Fall abgeben und jemandem übergeben, nicht nur einfach schleifen lassen und nichts mehr dran tun, also... Weil das macht es nur schlimmer, ja, übergeben ist immer ganz sinnvoll. Jemanden einweisen, eine Zeit lang noch äh, hilfsbereit im Hintergrund sein, falls er Probleme hat und sobald es dann selber läuft, dann äh, sich zurückziehen.
1: Wobei ich eigentlich denke, das es ein Selbstläufer. Das ist. Also schon, ja. wenn, man, wenn man irgendwie am Anfang sich dafür entscheidet und man sieht dann auch, dass es Früchte trägt. Also man, man betreut halt irgendwie ein Wiki und das Wiki wird immer größer, es sammelt sich immer mehr Wissen drin an und es kommen dann halt auch Leute, die das lesen, ja. <lacht> nicht bloß Leute, die sich drum kümmern und äh, dann denke ich, ist es einfach so eine soziale Komponente, dass man das schon weitermachen will. Klar, ja. irgendwann zieht man vielleicht mal woanders hin und so, das muss man halt rechtzeitig Bescheid
0: sagen. Ja, das sollte eigentlich klar sein, aber es ist immer ganz hilfreich, sich das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Ja
1: Ich glaube, das hatten wir vorhin schon ein bisschen hatten so Gesprächskultur ja. Geschichten, dass man da eben eine
0: Debatte führt und eben nicht wild durcheinander
1: schreit, ja, im Zweifelsfall ja. eben Rednerliste
0: Das ist dann immer dann am besten einer, der sich dann eben zu diesem Thema gar nicht äußern will macht dann die Rednerliste, damit er nicht irgendwie bevorzugt oder dass es auch nicht den anderen so erscheint, als würde er bevorzugen und einfach ähm, neutral Rednerliste machen und dann funktioniert es relativ gut eigentlich. Also Ja, die nennen das so toll, das äh, Bike Shirt Anti-Pattern. Ähm. Ja, Es ist einfach so, man hat ein ganz tolles Projekt und das kriegt man hin irgendwie. Und dann hat man irgendwas vollkommen Unwichtiges eigentlich. Und darüber redet man stundenlang und kann sich nicht einigen. Zum Beispiel über die Farbe. <lacht> ja, das ist immer ein bisschen ein Problem. Da sollte man sich danach auch nach einer Weile Diskussion dann irgendwie in den, in den Kopf zurückrufen, was, über was man denn eigentlich diskutiert. also Wenn es über was Wichtiges wirklich Wichtiges wäre, wäre es ja kein Problem, lange zu diskutieren. Nur über unwichtigere Dinge muss man nicht tot diskutieren. Irgendjemand sagt dann halt, ja, wir haben jetzt das auch schon in den Farben, nehmen wir halt die Farbe wieder. Und Farbe ist nicht so wichtig äh, oder auch irgendwie andere. Es muss ja nicht immer nur die Farbe sein, über das man dann äh, sich tot diskutiert.
1: Ja, das ist aber ein generelles Kommunikationsgeschichte, denke ich ja. einfach, dass man sich überlegt, ist es überhaupt wichtig, der Punkt, ist es überhaupt relevant, hilft es mir überhaupt ja. groß äh, und dann eben entsprechend versucht, sein, sein Ziel, oder sein Projekt umzusetzen. Und wenn das halt Farbe blau oder rot hat, das ist ja letztendlich egal. Hauptsache, man kriegt das Ding erstmal gebaut.
0: Genau. Vor allem ähm, zur Not macht es dann halt einfach einer. Wenn es eine Weile tot diskutiert wurde und man sich immer noch nicht entschieden hat, nachher, wenn, wenn man es unbedingt braucht, irgendwie mehr oder mehr oder weniger wichtig ist, einfach, dann sind nachher alle froh, auch egal, welche Farbe es hat.
1: Ja, und ab und zu, wenn es halt Konflikte auch gibt zwischen Leuten, dann kann man vielleicht auch versuchen, die aus der Gruppe irgendwie rauszunehmen und äh, die mal zu zweit irgendwie sprechen zu lassen. Das ist vielleicht auch manchmal ganz gut, weil...
0: Konfliktlösung.
1: Ja, das ist eine allgemeine Konfliktlösungsregel, dann, ja. dass man eben versucht, die Konfliktpartner direkt an den Tisch zu kriegen... Äh, ohne die ganze Gruppe Und vor allem
0: nicht dann über fünf Leute immer sich gegenseitig anschwatzen lassen genau. und so, sondern einfach mal direkt an den Tisch und auch klar sagen lassen, was jetzt das Problem ist und das muss dann halt jeder auch wieder vom anderen akzeptieren und dann kommt man äh, kommt man langsam vielleicht auch wieder auf den Zweig. Wie <lacht> Old Hardware Pattern <lacht> Ja, das ist richtig cool Ja, das kennt vermutlich jeder, ähm, man hat ganz viel tolle Hardware, also ältere Hardware ist ja egal und jetzt kommt irgendjemand und sagt, ja, er hat hier noch ähm, aus dem Geschäft irgendwie fünf neue Computer ähm, abstauben können, die jetzt hier rein können und was macht man jetzt mit den alten Sachen? Und dann meinen die halt, das ist auch einfach die einfachste Möglichkeit, auf ein an eine bestimmte Stelle stellen, ein Schild hinhängen, jeder das mitnehmen. Äh... Wenn man es dann nach einer Weile nicht weggenommen hat, nochmal sagen, nochmal sagen und dann nach dem dritten Mal sagen, jetzt wird es bald weggeräumt, eben dann wegräumen.
1: Ja, wobei so ein äh, gewisser Stapel alter Hardware kann glaube ich nie schaden, vor allem für ja. Elektronikbastler,
0: genau. das ist immer ganz praktisch. So ein paar alte Sachen rumstehen haben, sind immer ganz sinnvoll, nur sollte der Stapel halt nicht zu so groß werden. Genau. Und dann muss man dann halt schauen, ja, jetzt wird es aber wirklich weggeschmissen, wenn wirklich niemand braucht, weil das schon seit drei Jahren dasteht und es noch niemand angefasst hat, auch nur.
1: Am besten bräuchte man irgendwie so eine FIFO oder so. Irgendwas, was <lacht> nie, nie angefasst wird, das wandert so langsam ganz runter und unten fliegt es dann
0: irgendwann weg. Ja. Aber ne, ne, keine FIFO, sondern Vieh ähm, und dann irgendwas. Äh, du musst ja, ja direkt Zugriff ja, zu allem haben. Ja, stimmt. Aber first stimmt, in auf stimmt. jeden Fall. <lacht> First-in-First-Trash.
1: Naja, das hört sich irgendwie an wie so eine, so eine Caching-Strategie. Das, was man, bisher nicht, was man bisher nicht zugegriffen hat, das fliegt als erstes raus. Genau. Und vor allem in der
2: priority Queue, das teure Zeug wird noch nicht so schnell weggeschmissen wie das... Stimmt, in der ja. priority Queue. brauchen
1: noch <lacht> war alles. Das ist schon wieder viel zu technisch. Ja,
0: aber wieso nicht? Das
1: weißt Dumme ist nur...
0: Wir haben schon ein Projekt.
1: <lacht> wie organisieren wir unseren Trash-Pile?
2: Ja. Das Dumme ist nur, wenn du Fifo machst, dann ist das halt irgendwo ganz hinten im Raum und das neue Zeug ist halt vorne und das wird halt das, das sieht halt jeder. Genommen. Genau. Und es wird halt vielleicht auch früher weggeschmissen, weil man gerade den Platz braucht.
0: Ach so. Ja, aber das wird auch wie das neue Zeug früher genommen als das ältere, was vielleicht dann sogar fast sinnvoller wäre. Ja. Je nachdem. Ja, aber ich sehe schon, wir haben ein gesellschaftliches Projekt, das wir mal angehen können. <lacht> hm. Ja.
1: Genau. Schlüssel. Schlüssel? Ich, ich würde fast vorher noch diese, diese Hardware, das ist, ist so ein cooles... Äh, die haben so... Also... In Köln, äh, beim Hackerspace, haben sie so ein paar Paragraphen. Ja, okay. Und, äh, Kann man auch noch Ja, ich, ich lese mal kurz vor, die sind einfach cool. <lacht> Bereitstellung für Hardware im Chaoslabor. Paragraph 1. Das Chaoslabor ist ein Bereich vorbildlicher Ordnung und Sauberkeit, <lacht> in dem der Chaos Computer Club Collange e.V. seine Vereinstätigkeit ausübt. Paragraf 2 Unter Aufräumpersonal werden Personen verstanden Die sich um den Zustand Des Clubraumes kümmern Aufräumpersonal genießt Heldenstatus und Immunität Gegenüber Anfeindungen von Besitzern Nicht funktionierender Hardware Ja
0: also So eine, so eine Benutzungsortung brauchen wir auch Irgendwas in der Art also.
1: Ja ich glaube das wird irgendwann spät Abends mit viel Mate ja. Sehr gut entstehen dann
0: ja, auf jeden Fall. Also Da kann man sich, vor allem wenn, wenn jeder weiß, was gemeint ist, dann kann man sich auch mal einen Spaß drüber erlauben. Vor allem, wir wollen da ja nicht irgendwie juristisch an solche Texte gehen.
1: Nee, nee, die, die Benutzungsordnung muss lustig sein. Die ja, muss so, so lustig sein, dass es das ein Running Gag ist ja. und jeder dann reinkommt und irgendwie mit diesem Running Gag konfrontiert wird wird, wird wissen wollen, was ist das. Und dann ja. kann man sagen, ja, liest die Benutzungsordnung. Genau, und dann,
0: und dann hat man sie schon gelesen und sie war lustig und dadurch erinnert man sich mehr dran und tut vielleicht auch mal etwas, was drin steht. Hoffentlich. Jetzt kommen wir zu den Schlüsseln. Genau. Ja. Ähm, also wir haben jetzt einen tollen Raum. Und jetzt haben wir das Problem, ja, einer hat einen Schlüssel. Und ja, das ist nicht gut. Wenn wirklich nur einer einen Schlüssel hat, dann müsste man immer zu dem gehen und sich den Schlüssel besorgen oder den aufschließen lassen oder was weiß ich was. Deswegen am besten darauf achten, dass man mehrere Schlüssel hat, die aber auch... Ähm, ganz klar nur bestimmten Personen gibt, genau weiß, welche Person einen Schlüssel hat, ein gutes Schloss hat, ähm, am besten noch eine Ausleihgebühr oder ähnliches, macht einfach, um ein bisschen auch einfach sicherzustellen, dass die Person auch wirklich auf den Schlüssel achtet.
1: Ja, Pfand würde ich sagen. Ja. Also für Schlüssel ja, gibt Pfand, Pfand ganz klassisch. Nicht Ausleihgebühr, und, äh, was auch noch, was auch noch also Es ist halt immer das Problem, alle wollen irgendwie rein in den Hacker oder mehrere Leute wollen rein und nur wenige Leute haben halt, halt den Schlüssel. Und man muss halt schauen, wie vertrauenswürdig die Person ist. Dann gibt man ihnen den Schlüssel und vielleicht, ich weiß auch nicht, eine Webkammer, an Eingang? Ach nee, wir wollen eigentlich keine Überwachung. Verschiedene äh, Schließstufen.
0: <lacht> okay. Jede, bekommt, jede Person bekommt einen Schlüssel, indem sie in den Aufenthaltsraum kommt. Nur dem Aufenthaltsraum ist nichts.
1: <lacht> okay.
0: Und dann langsam die Stufen.
1: <lacht> so nee, nee, halt irgendwie, man sollte halt schon irgendwie Kontrolle darüber haben, wann wer in dem Raum war, also wenn es halt nachher Ärger gibt. man Logbuch. Irgendwie... Ja, ein Logbuch, genau, ein Logbuch wäre cool.
0: Einfach das hier, das sich ja. einträgt, damit man einfach weiß, ähm, Auch kann man ja auch dann eben Hinweise hinterlassen, ich bin reingekommen und das und das war noch an, das und das war kaputt und sowas, dass man einfach auch für sich selbst Absicherung hat. Ähm, ich bin rein, aber das war schon kaputt, also schreibe ich ins Logbuch mhm. rein, eben um dann zu sehen, ah, der war davor, Vielleicht war es da ja irgendwas.
1: Dann muss es auch auf jeden Fall eine Rubrik geben, was bleibt und äh, immer an. Also das, <lacht> ja, genau. Das muss dann in
0: den Nutzungsordnungen Das,
1: das kenne kenn ich zufällig, das kenne ich schon von anderen Projekten, dass dann irgendwelche Server auf einmal rausgezogen werden, ja. weil der Rechner muss doch nicht immer laufen.
0: <lacht> äh, nein, das ist unsere Anbindung an die Welt. <lacht> ja, also da äh, muss man halt schauen. Mhm. Ja, aber das ist dann ja klar, vor allem wenn man zum Beispiel dann einen extra Raum vielleicht sogar hat für Server oder sowas, wo dann wirklich fast niemand Zugriff hat, das wäre das Beste fast.
2: Ja genau, also das mit, den, mit der Eingangshalle fand ich jetzt gar nicht so abwegig, also so ein Bereich, wo halt alle vielleicht Zugang haben, wo halt auch neue kommen können und mhm. wo halt immer da sein können. Um, und dann die Geräte, die halt ein
0: bisschen teurer sind, die sollte man halt vielleicht doch irgendwie wegsperren. Ja, Räume. und dann hm. immer für jedes Gerät einen Aufpasser am besten oder zwei und dann mit denen, dass man mit denen immer absprechen kann, weil man dann Gerätzugang hat, vielleicht sogar eine Einweisung und solche Sachen.
1: Teuer, genau. teuer, oder gefährlich auch.
0: Ja, genau. Kann
1: ich mir sehr gut vorstellen. Also, also Gerade wenn wir so ein bisschen Laser-Basteln machen, genau. kann ich mir und vorstellen, das ist nicht unbedingt teuer. Aber man braucht vielleicht jemanden, der sich damit
0: auskennt. Ja, und genau und weiß, so, dass man nicht in, mit den Augen reinschaut und so. Don't look into beam with remaining eye. <lacht> <lacht> with your remaining eye, genau, ja. <lacht>
2: Genau, und dann macht es halt auch Sinn, dass man halt nicht überall Zugang genau. hat. Sondern
0: vielleicht Wenn das gefährlich ist, dann sollte da nicht jeder hin. Ja. Vor allem nicht irgendwelche Leute, die jetzt das Mal im Hackerspace sind und halt sich mal anschauen wollen, wie dann sowas aussieht.
1: Ja gut, jemand, der das erste Mal im Hackerspace ist, der wird auch nicht gleich einen Schlüssel kriegen.
0: Ja, das auch wieder. Also ja. da ist dann sowieso irgendjemand
1: noch da, der einen Schlüssel hat. Und ja, ja. Ja. Dann gibt es einen ein Pattern, um irgendwie ein bisschen Foundraising zu betreiben, also um irgendwie auch finanzielle Mittel reinzubekommen. Und äh, ich nenne jetzt die Marke des Getränks nicht, aber es ist ein Getränke-Pattern. <lacht> und äh, sie empfehlen eben äh, quasi am besten gleich eine ganze Palette Getränke zu kaufen und äh, die irgendwo zu lagern und dann natürlich Stück für Stück äh, zu verkaufen. Und das, äh, ja schafft äh, einerseits äh, den Durst in dem Hackerspace ab und andererseits dient es natürlich auch zur Finanzierung.
0: Genau, da scheitert dann immer noch ein Bis bisschen die rechtliche Frage, muss man halt aufpassen, eventuell dann, wie das, hm, alles das sollte geht.
1: man da rechtliche Probleme kriegen?
0: Als Privatperson wird man dann plötzlich ähm, Getränkeverkäufer und muss dann, je nachdem wie viel man verkauft, Steuern zahlen, EVs, ähm, Vereine Dürfen es nur im eigenen Club ähm, Bereich für ihre Mitglieder und so Sachen.
1: Ach so, du meinst, wir müssten dann schon zwingend e.V.
0: werden? Ich glaube, man muss nicht zwingend, aber da, es gibt bestimmt ähm, Workarounds. Zum Beispiel, jeder kauft halt mal zwei Kisten Getränke und stellt sie hin. Ja, also, Solche wie Sachen. also in den Gruppen, wo
1: ich bisher tätig war, äh, wo, wo die keine aber, e.V. sind... Problemen dann, dann äh, macht man, also bei uns wird das immer so gemacht, äh, Kostenaufstellung, wir hatten die und die Kosten, also man hat natürlich vorher ja. darüber abgestimmt, ob man das übernimmt. Nachher hat man die Kosten, irgendjemand hat es ausgelegt und dann saßen man um den Tisch herum und hat gesagt, ja, ja. 50 Euro.
0: Alle zusammen. Jetzt
1: legt jeder auf den Tisch bis äh, 50 Euro da sind und das hat ja. meistens geklappt. Und ja. die Leute, die halt mehr ja. Geld gegeben haben, haben halt mehr Geld gegeben und diejenigen, die halt nicht so viel Kohle hatten.
0: Genau, solche Sachen sind ja. eben dann auch zur Absicherung von den einzelnen Personen auch wieder...
1: Ja, man sollte natürlich vorher sich den Konsens ja, einholen genau, oder zumindest ja. äh, darüber abstimmen, ob man das macht, genau. äh, damit man natürlich dann nicht äh, das Geld auslegt und dann
0: Dann kauft es so jetzt da einer irgendwie eine ganze Palette von Getränken und er bleibt auf den Koschen hocken. Ja,
1: ja Getränke wären ja. jetzt auch nicht so schnell schlecht.
0: <lacht> ja.
1: Aber ähm, man sollte es natürlich vorher absprechen. Genau. Und ist auf jeden Fall, Getränke kaufen ist halt eine gute Finanzierungsmöglichkeit. Also da... Ja. Denke ich, das werden wir auch machen. Das ist ja, eine gute Idee.
0: Schon. Also vor allem, da muss man auch keinen so hohen Mitgliedsbeitrag sozusagen machen, sondern über laufende Einnahmen, laufende Kosten sozusagen, kriegt man das gut rein hin. Ja, machen wir noch mal ein bisschen Musik.
1: Ja, und äh, wir sind jetzt eigentlich schon mit den Hauptsächlichen äh, Design-Patterns Mehr oder weniger durch und würden ja. uns natürlich freuen, wenn auch Leute dann hier anrufen würden, die auch ja, genau. Anregungen haben oder Fragen haben, wie wir bestimmte Sachen vielleicht regelt oder mitdiskutieren wollen.
0: Ja, genau. Also machen wir noch ein bisschen Musik und vielleicht ruft dann ja noch jemand an. So, hallo. Hier sind wir wieder bei DEV Radio und wir haben jetzt auch einen äh, Anrufer hier. Äh, hallo. Sag mal Hallo. Hi! Ein bisschen leise. Ein bisschen leise? Schiebt mal noch ein bisschen hoch. Ja, wird passen. Hallo. Äh, hörst du uns? Ja. Okay, äh, wer bist denn du? Ich bin Andi,
3: äh, Andi vom Münchner CCC, beziehungsweise, ja, wir betreiben hier im Prinzip außerhalb, äh, ein Jahr und ein paar Monaten jetzt auch einen Hackerspace. Ah. Und, ja. Ja, sagt er, ich soll mal anrufen.
0: Ja, genau. Äh,
3: ja, wie läuft
0: es denn bei euch so? Also Wie viele Leute habt ihr denn? Ungefähr, ja, mal?
3: Äh, ungefähr, ich würde mal so sagen, größer 42 oder so.
0: Yeah. Okay, ja, Okay, da haben wir noch ein bisschen was zu äh, erledigen, bis wir so weit kommen.
3: Ja, also wie gesagt, also wenn man da ist, dann finden sich meistens die Leute. Ja. Wir hatten jetzt in, in München halt, also, die, 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 die gab es schon ewig, im, also es kam wohl auch der Zeit, als Fede noch in München war, da ist der Münchner als Verein gegründet worden und war auch schon immer Alpha Und das haben sich ja ein paar Leute zusammengetan, die sich so immer auf irgendwelchen Chaosen an Veranstaltungen getroffen haben und gesagt, hey, wir brauchen eigentlich auch mal einen Raum. Yeah. Äh, ja. Und das war vor circa zwei Jahren oder so in der Gegend, ja, ziemlich. Und dann hat man sozusagen einfach den Münchner dafür hergenommen, als, als Verein, als juristische Person, für man braucht irgendeinen Träger, der die Mietverträge unterschreibt, sozusagen. Genau, ja. Yeah. Und so hat sich das halt entwickelt, ja.
2: Erzähl mir über euer cooles Schließsystem. Das habe ich echt. Ja.
3: <lacht> das war halt. Also, äh, wir wollten halt keine Hardware-Schlüssel haben, weil das ist ja irgendwie blöd, so Metall ja. und ist alles so unsicher. Ähm, also haben wir uns ähm, einen Schließmotor genommen, das sind so ELV oder Asus. Das macht man einfach so auf, die, äh, auf den Zylinder mit drauf. Mhm. Und der dreht dann einen Schlüssel, der da im Schloss steckt. Mhm. Standardweise ist es halt so gedacht, dass ist ein Funkempfänger drin und da hat man so eine Vermittlung, mit der man dann außen und zusparen kann.
0: Ja, das ähm, habe ich glaube schon mal gesehen.
3: Ja. Der erste <lacht> Schritt war dann natürlich das Ding ja auseinanderzunehmen, das Funkmodul rauszumachen und das Ganze äh, über ja, ein Kabel ansteuerbar zu machen. Das haben wir dann an den Mikrocontroller gehängt, der wiederum an der Fonera hängt. Äh, auf der haben wir sich halt dann via SSH einloggt. Das heißt, es gibt halt einen User Open, mhm. äh, der dann eben statt einer Bash einen Skript ausführt, das auch der
0: und sagt, dass bitte die Tür
2: aufgesperrt werden soll. Ah, okay, cool. Und das würde ja genau unserem ähm, Logging ähm, entgegenkommen. Das heißt, wer zuletzt drin war und.
3: Ja, also es kommt halt drauf an. Du musst halt dann wirklich auf die mitlocken, welche denn Key benutzt wurde. Ja. das ist ja immer der User. Ja, da wäre wahrscheinlich. Da ist die Frage, ob man ne? das auch möchte. Das ist ja, genau. Halt ja, klar. Ja. Aber es ist auf jeden Fall
0: eine gute Möglichkeit, eben allen Zugang zu gewähren, die Zugang haben sollen, ohne eben 500 Schlüssel verteilen zu messen.
3: Genau. Ja.
1: Mhm. Tja, dann eine Frage, die uns natürlich ganz brennend interessiert. Wie hat das bei euch angefangen? Warst du da in der Gründungsphase mit dabei? Kannst du da ein bisschen von erzählen?
3: Ja, wie gesagt, also äh, es gab halt dieses Capsule-Projekt, was sich irgendwie von der Seabase ableitet. Also die Seabase ist ja äh, eine Raumstation hier in... Äh, also, <lacht> glaube, dahinter ist yeah. das Raufstation, die in Berlin geschützt ist und äh, die Idee, wie es zum Kapsel kam, ist sozusagen, dass von dieser Raufstation der Rettungskapsel <lacht> <lacht> so weit erkennt, okay. ähm, das war ein Projekt von ein paar Leuten, die sich eher aus so Chaosveranstaltungen konnten. Und ähm, es gab hier äh, in München immer so ein monatliches Treffen in irgendwelchen Räumlichkeiten. Das war so ein Bürgerbüro von irgendeinem Abgeordneten, in dem man halt irgendwie rein konnte. Und äh, ich war das erste Mal auf diesem Treffen. Äh, da waren die Leute, die das für ewig machen. Also äh, der damalige Vorstand vom Midnight das ist Ray and Zach, die halt immer äh, die kennt man vielleicht aus Jeopardy, also Hacker Jeopardy, mhm. äh, die zwei Leute. Und ähm, an dem Termin waren eben auch die die Leute da, die das Katzenburg gestartet haben und Seitdem bin ich da eigentlich dabei. Das ist ja. natürlich in München enorm schwierig, irgendwie Räume zu finden. Das ist krank hier, aber wir haben irgendwie ein Jahr gebraucht. Oh, ja. Hatten halt während der Zeit irgendwie so alle zwei Wochen mit den Treffen bei irgendeinem, so ja, bei, in einer Firma von einem Bekannten. Mhm. Ähm, aber es war halt viel, die Räume zu finden.
0: Ja, da das sind wir noch gar nicht so direkt. Wir überlegen gerade, wo wir denn überhaupt mal anfragen sollten und so, aber. Hoffen wir, dass es hier dann ein bisschen schneller geht.
3: Ja, denke ich schon. Also wie war das? In München ist da hat ein Kämpfer Wohnungsmarkt. Also, ja, ja. Das stimmt. Wir den mehr neu, haben.
0: Ja.
2: Gab es denn auch Finanzierungsprobleme bei euch? Also München ist ja nicht gerade so eine billige Stadt.
3: Ja, also wir haben halt, es gibt so zwei Mitgliedsbeitragsstufen. Einmal für, was waren das, zehn Euro im Monat und einmal für 42. Mhm. Und über das wird das so die Räume finanziert und das geht gerade momentan so einigermaßen raus. Okay, ja.
0: Halt auch damit Getränke verkaufen und ähnlichem, oder?
3: Ja, klar. Also ja, das ist schon. Das, das ist das Ding. Also wir haben ja natürlich auch den Mathematen, was ein bisschen, <lacht> bisschen modifiziertes Gedenkeautomat ist. Okay, ja. Also wir haben das Ding bei Ebay gekauft. Irgendwie. Das Transport war, glaube ich, Faktor 1,5 von dem... Von dem eigentlichen äh, Ding, also das Ding ist halt schwer. Ne? Ja, ja. Und äh, ja, der Kühler hat jetzt funktioniert, also was macht man, man nimmt sich wieder einen Mikrocontroller und zwei Temperatur-Sensoren und scheißen das weg, gerade ein fest ein und aus.
0: Mhm.
3: Ähm, das geht dann weiter, dass man dann äh, das, das Protokoll was dieses Geld dass dieser geld äh, der da spricht, äh, mit der eigentlichen Hardware dann auch wieder reverse-engineert hat mhm. und inzwischen zwischenzeit irgendwie per USB-Stick am ähm, Mathematik bezahlen kann. Ja, oh, cool. Aber <lacht> also, wenn, wenn so ein Fashion einfach mal da ist, dann kommen auch die Leute und dann entwickelt sich sowas einfach. Ja. kann man gar nichts dagegen tun.
2: Das genau. ist ja gerade das Tolle an so einem Hackerspace. Wie Werbt ihr denn für neue Leute? Bietet ihr Workshops an oder ähnliches?
3: Ja, also wir haben halt einmal im Monat ähm, diesen öffentlichen angekündigten Dienstag, äh, mhm. der öffentlich angekündigt ist auf der Homepage. Ähm, ja, okay, hier kann man es so eigentlich sagen. Eigentlich ist jeden Dienstag öffentlicher Dienstag, wo, wo neue Leute äh, erwartet werden. Das hat sich halt irgendwie historisch entwickelt, dass es diesen einen angekündigt gibt. Und da ist halt wirklich einfach voll. Das mhm. ist. Da okay. war da immer was los. Ja. Es
0: um, fällt mir gerade nichts mehr ein. Ähm, was könnte man noch...
2: Hm. Du könntest ein bisschen Werbung machen für die Lokalitäten in München, wenn du ja. möchtest.
3: Ja. ja, also wer, wer Lust hat, ein bisschen mal vorbeizuschauen, ähm, einfach bei uns auf der Homepage, das ist muc.dc.de oder halt in unserem Wiki, da müssen mehr Informationen drin sein, Also dann wiki.muc.cc.de Einfach mal durchklicken, Projekte anschauen und so weiter. Mhm.
2: Cool, vielen, vielen Dank, dass du angerufen ja. hast.
0: Kein dann bis... Vielleicht irgendwann mal wieder, wenn du mal wieder Lust hast, äh, immer gerne. Auch andere Leute natürlich immer gerne. Ja.
1: ja, vielleicht schauen wir uns das auch mal in München an. Ja, also, das wäre eigentlich gerne. mal
0: ein cooler Ausflug. So. Jo.
1: Okay, ja. wir danken dir. Ja. Man ja. Ciao.
0: Ciao. Ja, okay. Das war jetzt richtig cool, dass wir auch mal wieder einen Anrufer hier im Radio hatten. Ähm, Danke für die schönen Einblicke noch. und äh, ja. ja, ich
1: weiß nicht. Haben wir noch ein bisschen ein Zeit? Haben wir ja, wir noch. Haben noch ein bisschen Zeit. Ja, ich habe mich gerade eben auf hackerspaces.org durchgeklickt, durchs Wiki, äh, durch die Projekte-Seite. Also die Augen werden immer größer, je weiter man die Liste runtergeht. <lacht> Also das fängt dann irgendwie so, äh, der vierte Eintrag ist glaube ich schon Laser-Cutting. Mm. <lacht> Kurz darauf gefolgt äh, ist die Pizza-Making-Maschine.
3: Oh.
1: <lacht> dann brauchen die einen nicht mal mehr kochen lassen. Ja, und dann äh, die Rapid-Prototyping-Maschine natürlich. Yeah. Also das ist, und hinten dran stehen immer die, die äh, Hackerspaces, die das quasi umgesetzt haben mit entsprechenden Projektzeiten Sehr cool. Also ich werde dieses äh, hackerspaces.org-Wiki noch ein bisschen mehr untersuchen. Ja,
0: das ist auch so noch irgendwie, vor allem wenn wir jetzt dann auch, da können wir bestimmt viele Infos finden, halt nochmal für unseren Hackerspace hier dann eben wie man was angeht, auch nochmal nicht nur diese Design-Patterns, sondern auch ein bisschen detaillierter manchmal vielleicht. Ja, gibt es bestimmt ein paar sehr interessante Sachen noch. Ähm, eine
2: weitere Seite mit dem Hackerspace ähm, habe ich schon dem IOC gepostet. Die werden wahrscheinlich auch unter den Kommentars dann die ganzen Links. Ja. Hoffe ich mal, nehme ich mal an. Äh, die Seite ist vom CCC Bochum und heißt das labor.org wiki. Und da findet man auch jede Menge Informationen zu allen möglichen äh, Projekten, die man da
0: gemacht hat. Mhm. stim <lacht> Okay, ja. ja. Also, ja. Richtig coole Sachen und wir schauen auch, dass wir im Laufe der nächsten Zeit mal wieder ein bisschen mehr irgendwie in die Richtung hinbekommen und dann eben auch euch vielleicht hier nochmal mehr Infos bieten können, zwischendurch mal bei einer Sendung mit auch über eben auf, die, auf der Internetseite zur aktuellen Sendung dann noch ein paar Infos posten und
1: ja... Ja, also wenn hier in Ulm was zustande kommt, also es kommt auf jeden Fall was ja, zustande, genau. äh, ich darf das nicht so äh, offen äh, formulieren, äh, dann machen wir auf jeden Fall auch nochmal ein Krausradio Gründungszentrum. gründungssendung
0: <lacht> so. Und dann hoffentlich vielleicht auch mit ein paar von euch Zuhörern, die dann eben auch mitmachen wollen und dann mitgemacht haben bis dorthin und so, ja.
1: Dann können wir auch gleich mal äh, schön dokumentieren, was die Leute so für äh,
0: Erwartungen an den
1: Hackerspace hatten. Genau. Oder haben.
0: Ja. Okay, wir ja, sind jetzt eigentlich am Ende. Ankündigungen. Ankündigungen. Äh, Donnerstag Dienstag ist wieder Chaos-Seminar. Doppelmontag. Montag, Montag, Montag. 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 Ja, ja Dienstag ist Hackerspace, natürlich. Verwirrend. <lacht> Dienstag ist immer Hackerspace, egal wo. <lacht> habe ich jetzt das Gefühl, auch bei denen in München ja auch so. Dienstag ist der offene Dienstag. also, Ja, ja. ja Montag eben Chaos Seminar, habe ich vorher schon gesagt. Ähm, eben über alte Software-Schätze, Ad, SED und AWK. Und Regular äh,
2: Expressions habe ich gehört
0: Ja, einiges Ich glaube, so ein spiel spiel rein. Rein. Genau. spielt da mit rein Zwangsläufig Ja, zwangsläufig schon Und ähm, sonst immer wieder Montags ähm, Wenn gerade kein Chaos-Seminar ist Eben Montagstreff Und ja, wir freuen uns Euch mal irgendwann zu sehen Vielleicht, Vielleicht kommen auch mal ein paar mehr Zum Montagstreff als immer nur die gleichen <lacht> Wäre ganz schön ähm, Bis in zwei Wochen Ciao.
2: Ciao.